0: Saudações do Gulegas,
1: o mais, o mais querido. querido, o mais querido do Coluna, Julio Rodrigues. Tudo novo. Nada deles. Chegamos, em Pré-jogo do Mengão, até que enfim vai ter Mengão nessa bagaça amanhã. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá, já se inscrevam, ativem o sininho de notificações, se você não quiser fazer isso também, Isso é um problema teu! mas se inscreva aí, deixa o like aí, na moral. Faça <risos> como o nosso amigo Gustavo Horta e Yuri Reis. E não se tornem membro, se tornem membro do Clube do Coluna. Emojis especiais, comentários em destaque, também você pode estar lá no nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Cola com a gente, vem que vem. Lembrando a galera que tá aqui no Facebook, também quer ver seu comentário em destaque aqui na tela, mande um superchat de qualquer valor. E claro, né, também tem o pixel em cima, tá, aí, tá acima do Petit, então ó, ali seu comentário vai aqui pra tela, pra aquela parada toda, prã Comigo formando o trueto. Eles Piti e Roberto Nazário, produção, larga o quem quer que você que você quer que fale agora.
2: Irreverência e incompetência na resenha. Peti, o brabo das paródias. Eu estou aqui no coluna do Fla Nazário. Boa noite, rapaziada! Boa noite, Túlio Rodrigues! Boa noite, meu parceiro e irmão Nazário! Fofocamos muito hoje, hein, Nazário? Uma <risos> hora de fofoque, meu parceiro! Aí, na próxima vez, a gente vai incluir o Túlio aqui na nossa fofoca, que a fofoca hoje foi
0: muito boa, meu
2: parceiro! Tem que, tá
0: botar... Muito doido. Tem que botar o Túlio na parada! <risos> é, quando é...
2: Olha só, rapaziada, o futebol voltando, graças a Deus. Flamengo e Atlético Paranaense, por mais que o Flamengo irrita a gente, né? O Flamengo é igual a nossa esposa, né, cara? Ela irrita, mas a gente não consegue ficar sem ela. Está voltando, São Paulo, já querendo inventar moda. A gente vai falar aqui né, sobre isso também, mas o que importa é que o Megão está voltando. Túlio, dia 17 é logo ali, meu parceiro.
1: Essa parada, dia 17, logo ali. Próximo domingo, inclusive, né? Próximo domingo. Produção, larga a vinheta agora do mestre.
2: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde.
0: Chegando sempre com tudo. Nossa.
1: Mestre Nazário. Que isso, que Nazário quebrou o vidro ali com cano de PVC e tudo.
0: É, <risos> <risos> Produto puer necessiteridere. dare. Produto puer dare. O menino da produção não sabe sorrir. aquele lado do engenho de dentro. Aquele. O, o Fortinho, o Fortinho. Muito boa noite, poeta. Muito boa noite, meu parceiro Petit. A gente precisa aumentar o nosso grupo de fofoca botar o poeta que o poeta parceiro, Leandro é vacilão, não, não merece não, que ele é, ser muçulmano do Paraguai aí não tá com nada. E um abraço para você que tá assistindo, ah, na boa abraço porra nenhuma, meu irmão, não se inscreve, não precisa curtir porra nenhuma também, não. Se quiser ir embora também, você vai embora, parar de encher o saco pra gente dormir mais cedo hoje, porque eu tô com sono, tô tomando um negocinho de uma água aqui, com sede... E vamos falar do Flamengo, eu tô de saco cheio de vocês. Se quiser escrever, escreve. Se não quiser também, vá tudo pro Quinto dos Infernos. E vamos que vamos. É comigo, <risos> hoje, hoje, hoje eu tô nervoso.
1: Hoje o um homem tá nervoso, <risos> meus amigos. É, aí Yuri Reis rei Nazaré, olha, qual o pensamento do dia? Ele já leu o pensamento do dia aí, aí Nazaré. O cara não tá prestando atenção no que você tá falando, não. Vai,
0: tem que tirar a porra da cera do ouvido. Vou de novo, hein? produto por necessite, ridere. O menino da produção não sabe sorrir.
1: Aquele óbvio tá de gente dentro. Tá aí, ó. Tá aí, Yuri. Satisfeito, Yuri. Essa parada, Vou a galera mais vai. Vai comentando... repetir, hein? Vai repetir mais, mais, não. mais, não. A galera tá comentando de onde está acompanhando o coluna do Flá e no comando das carrapetas tá ele. O desgraçado. O desgraçado Leandro Martins, que vai chamar a vinheta pra eu dar aquele salve na galera que tá aqui no chat. Bora pro nosso pré-jogo. Bom, vamos lá, né? Começando aqui, ó. Rafael Gonçalves está direto lá do Facebook. Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o like aqui na transmissão e seguir a página do Colombo do Fla. Mas colhem aqui, venham para o YouTube, que é bem legal, se tornem membros também. Ó, pizza no forno. Salve, Tulhão, tamo junto. Alô, pizza no forno. Tem que dar aquela fortalecida, tipo tipo a varanda de pizzaria, né? Paranda de pizzaria amanhã, inclusive, firme e forte com a gente lá no estúdio. É, é aquela parada. Peru presente, é Parque União, salve lá, a galera, seguir lá. E, né? e falar em
2: Parque União rapidinho, pegando esse gancho do Parque União, né, é, o Parque União sediou um dos maiores encontros da torcidas do Flamengo, que foi, né, organizado pela Flapeu e a FLAPavelas. Tudo foi muito legal, foi um torneio só de torcidas do Flamengo com a taça da Libertadores na final do um por cima do outro, não sei se vocês acompanharam aí as minhas fotos lá no, no Instagram, foi maravilhoso, então quero agradecer né, a torcida Flapeu e a Associação de Moradores do Parque União por me dar essa moral aí de ser um dos embaixadores do evento. Tamo junto e misturado E no, no evento 2, com certeza, eu estarei. Quero agradecer também a presença do nosso ex-presidente Bandeira de Melo, que também marcou presença. E também né, do Léo Oliveira, campeão da Copa do Brasil com a gente em 2006, que também estava no evento. Muito maneiro. A galera também que ajudou é, a gente a promover esse evento. Emice Pose. Adriano Imperador e outro menino lá, ator da Globo lá, cara, que agora a gente tá me fugindo do nome. Muito obrigado a todos que ajudaram esse grande evento lá no Parque União.
0: Ô, Petir, deixa eu te perguntar um negocinho. É muito Essa muito parada... É, é aquele, é o Thiago. Foi é o ele, Thiago. é famosão, o Thiago. Thiago Martins. Pô, é. eu tô sequelado. Fiquei, fiquei sequelado depois da pandemia, cara, esqueço tudo. Deixa eu te falar. É, mas você não esquece que dia quinto, dia quinto, dia quinto dia caiu um, um pivotinho, não, né? Pô, eu fico marcando a data, é. vocês arriscam muito. Vocês, não, tão, vocês <risos> não têm noção da crise que está aqui fora. Eu vou falar, você, você, você é embaixador. Esse negócio de embaixador, bebe alguma coisinha? Tem alguma coisinha para beber lá? Porra! o que mais tira coisa para beber, cara? Três camarotes, tudo de graça. Que então, olha só, na próxima, na próxima você fala que eu sou seu chefe de gabinete. Eu sou não, não, de na... Embaixador.
2: não, na próxima eu vou levar o amigo do Coluna, quem quiser ir tá convidado, se o Coluna também quiser, né, é colocar aí um, um patrocínio lá no, no evento, pô, é muito legal, vale muito a pena, é muito maneiro foi muito maneiro, né, esse foi o primeiro e foi muito maneiro, começou nove horas da manhã e virou a noite lá eu saí cinco da tarde porque eu tomou mas quem não tava, quem tava vivo ficou até de manhã parceiro. <risos>
1: isso aí que né? lembrando a galera ficou,
2: né? é tá ligado
1: isso aí lembrando a galera né para seguir aí o, o varandas né varandas pizzaria varandas grupo né lá no, no Instagram colhem lá e também colhem lá no Instagram do Petit para ver as fotos lá do, do evento né Valmir Vieira, um salve aqui para ele Luiz Gabriel Alves de Amaral Vilena boa Redzinho, Rafael Gonçalves, direto do Facebook, Uri Reis falando, ó. Nazário tá afiado hoje, o Mário Malagoli também fechado com a gente aqui. Uh, Cleison Alves, dando boa noite, ele que tá lá de Aquiraz, Ceará, tamo junto, um abraço aí pra galera do Cleison, pra galera de Aquiraz, Ceará. de Bandeira, Alcemar Ribeiro, ele que é de Campo dos Goitacazes, um abração aí pro Alcemar. Maluco Flamenguista também fechado com a gente. Yuri Reis, que é lá de Salvador. Alô, Salvador, Gustavo Horta, saudações na São Coluna, boa noite. José Camilo da Silva, Ranilda Felipe também, fechados aqui com Coluna. E vamos embora começar a falar do jogo de amanhã. Lembrando que a gente né, vai trazer aqui provável escalação. Os relacionados né, com exclusividade hoje. Quem esteve com a gente ao vivo mais cedo acompanhou aí o embarque do Flamengo para Cariacica. Então, hoje a gente teve aí o Flamengo né, se assim, encaminhando lá para o Espírito Santo para enfrentar o Atlético Paranaense né, nesta quarta-feira, o jogo às é 21h30 e, e, claro, com transmissão do Coluna do Fla. É, vamos lá, a nossa primeira pauta do dia. Fracasso no Flamengo, Vitor Pereira dá dicas para a evolução do futebol brasileiro. Não é, não é, não é nem piada, né? Não é nem piada, de
2: brincadeira, né? De brincadeira, né? Só pode ser uma... Isso é uma piada. Você está é brincando. É, porque
1: você está fazendo stand-up agora. É stand-up, comedy. Vamos lá, né? Ai, vamos, vamos aqui, tá abertura. Abre aspas para Vitor Pereira. No Brasil, ao invés de se valorizar a base, eles trazem de volta os jogadores de 30 anos. Jogar numa intensidade alta de 3 em 3 dias com jogadores de 30 anos não é fácil. No Brasil, você tem jogadores jovens de muito talento, que é só lapidar. E o que o Brasil faz vende esses jogadores. E aqui eu vou fazer uma pequena observação. Ele não sabe que cada clube tem sua necessidade, né? tem certeza que se pudesse aí, vários clubes, e não só o Flamengo, seguraria diversos e diversos jogadores. Continuando aqui. O Brasil, para evoluir em termos de futebol, tem que apostar mais na base, ter mais paciência, esperar eles estarem no ponto e não vender eles que têm capacidade para outro nível. No Brasil ao invés de construir algo forte com os jovens, se vendem e os jovens fica com aqueles que regressam que regressaram da Europa. Daí né, a fala nada a ver, né, que não tem uma, um contexto, não tem, não tem nada né, de um cara que não entende nada do futebol brasileiro, inclusive um dos maiores êxodos do futebol brasileiro, que é ali é, nos anos 90 para os anos 2000, foi quando talvez o, o Brasil nos últimos tempos tenha apresentado o melhor futebol né que a gente ganha, a Copa de 2002, Copa de Confederados passava o rodo em geral, chegamos, é, pô, o Brasil foi finalista na Copa de 98, na, na Copa de ah, 94, que a gente ganha, 98, que a gente perdeu para a França, e 2002, que se a gente for pegar talvez a maior época de êxodo de grandes jogadores, né, Ronaldinho saiu daqui com 18 anos, e foi perdendo um monte de jogadores aí para o futebol europeu, e esse energúmeno aí, que não entende nada de futebol brasileiro, que ainda né, é, é ah, o Coluna hoje aqui destacou essa fala dele. Tem várias falas que ele, que ele chama o brasileiro de mal educado. Como se ele fosse muito educado quando ele chegou lá né, numa coletiva de imprensa e falou, não, você sabe quanto eu, eu tenho no banco? né E também quando ele mentiu, dizendo que deixaria o Corinthians por conta da sogra dele. Ou seja, um mentiroso, mau caráter. né E o um cara que acha que a gente ainda vive no Brasil colônia. Portugal não é mais é, né, um colonizador do Brasil. Entendeu, Vitor Pereira? Então... Você e sua opinião não diz nada, essa que é a realidade, e você não entende nada do futebol brasileiro. E eu não estou falando isso porque ele fez um péssimo trabalho no Flamengo, não. Porque a gente tem vários treinadores que fizeram um péssimo trabalho. Mas porque ele ainda acha que a gente vive né, lá né, antes da independência, né, com né, o Brasil tendo aqui um príncipe regente, aqui com Portugal comandando o Brasil. Então, né, ele tem que entender que... É, muitas vezes os jogadores não são, é, são vendidos porque os clubes não tem como segurar. Hoje talvez tenha um pouco mais de condição, mas se vier forte, nem o Flamengo segura, porque os próprios jovens querem sair. Então o é um cara que fala sem ter noção do contexto, sem apresentar um contexto, falando assim, olha, o ideal é aquilo que o Petit gosta, né? que é um mundo ideal... Né? Porra. Eu, eu
2: tu, me deu você... aula, tu me deu, tu aí, me deu eu... aula com essa aí, meu parceiro aí, é, Agora eu... eu
1: falo disso direto, é verdade É, e a realidade, a realidade não é esse mundo ideal, não é o todinho Que é, 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 é o mundo do todinho, né? Que a vida é um todinho, que tudo, tudo bem, tudo lá Mas Peti fala aí dessa, dessa, dessa fala aí do, do Vitor Pereira, dando dicas ao futebol brasileiro
2: é absurdo, né? É absurdo o cara que mais perdeu, ainda, um dos maiores perdedores, junto com o Flamengo, com o Flamengo, né? Uma, meter uma, uma dessa aí, né? Eu acho que o, o, o maior problema. O, o, o melhor seria né, as diretorias dos clubes estar mais preparadas assim, para a evolução de futebol. Eu acho que, que. Eu acho que é isso que que eu entendo, principalmente o futebol brasileiro. O JJ veio aqui, deu aula, mostrou que o Flamengo pode jogar, pode, que o futebol brasileiro ele pode ser, sim, um time ofensivo, pode ser um time que joga bonito e um time que joga para frente. Né? Você, o Flamengo jogou aí, o Flamengo foi campeão com, com, quatro, com quatro meias, com quatro meias, sem nenhum volante de marcação, sem nenhum tu e jogou demais. Por quê? Porque a marcação começava lá na frente com Gabigol e Bruno Henrique, e Everton Ribeiro e Arrascaeta, entendendo que tinham também que fazer, que correr para trás, né? Teriam que fazer uma outra função e isso ajudava todo mundo. E quando o Flamengo estava com a bola era covardia, né? O Flamengo se comportava como uma seleção. Eu acho que, eu acho não tenho certeza que aquele time de 2019 do Flamengo batia em muita seleção aí que disputa a Copa do Mundo. E o Vitor Pereira, na minha opinião, é né, uma, um, uma das maiores, se não for a maior vergonha, que já passou pelo Flamengo, Túlio. Porque ele, pega, ele não pega aqueles times lá sem, sem, sem unir o Ninho do com salário atrasado. Ele pega um time, um time, por mais que quando ele chega, ele pega um time campeão do Dorival do, do, do Júnior, né? E não conseguiu dar continuidade a esse time. E ali aquele time ali só perdeu duas peças. Na minha opinião, duas peças importantíssimas. Que era o lateral, que era o Rodinei, que era o titular. Goste quem, quem não goste. No momento que o Rodinei sai do Flamengo, era o seu melhor momento na sua carreira. Ah, Petit, mas ele jogou tantos, meses, tantos anos mal que vendesse ele antes. E se ele evoluiu a ponto de jogar no Flamengo, eu acho que ele teria que estar pelo menos no elenco. E o, e o próprio João Gomes, né que jogou demais... E o Flamengo, na minha opinião, deveria continuar com o João Gomes pelo menos mais um ano já, né? Bom, a gente sempre explica aqui que o Flamengo pagava o Vidal um milhão e tal e, pagava, e paga o Davi Luiz um milhão e tal. Se o Flamengo negocia os dois, o Flamengo ia ter uma economia de 3 milhões, poderia aumentar significativamente o salário do João Gomes e manter ele aqui pelo menos mais um ano. Ele ia ser convocado para a seleção, seria titular no Flamengo e com certeza teria uma continuidade na seleção e você ia brincar tudo com ele. Você ia vender o João é, no valor que você quisesse, que os clubes pagariam com certeza. Então, essas coisas que, que as diretorias dos clubes fazem, na minha opinião, é o que atrapalha um pouco, atrapalha muito o desenvolvimento do futebol brasileiro e técnicos como ele, que vem aqui no Rio, atrapalha ainda muito mais também o o futebol brasileiro, já que ele não foi bem nem no Corinthians, nem aqui. Ele ainda no Corinthians, como o time do Corinthians é muito fraco e chegou a uma final de Copa do Brasil, isso deu um status ao Vitor Pereira que ele não tem, ele é fraco. Ele é fraco e chega no Flamengo e aí foi provado realmente o quanto o Vitor Pereira é fraco, Túlio.
1: É, e, e também tem que levar em consideração, ele fala, ah, prefere trazer o cara de 30 anos. Geralmente, quando você traz um cara de 30 anos, ou até um pouco mais velho da Europa, é porque esse, esse jogador, ele não tá em, em evidência, ele não tá tão bem, para Cebolinha, que vai ser assunto aqui, da o da, próximo assunto da pauta. Você acha o Cebolinha estivesse arrebentando lá no Benfica, o Flamengo ia contratar ele? Não, você geralmente tá trazendo um jogador que tá em decadência. Agora você tem um jovem, tá que Vinícius Júnior, que já era desde a base tratado como joia, tinha como o Flamengo, lá em 2017, segurar o Vinícius Júnior? Não tinha como. Impossível, impossível. Porra, isso a gente está falando do Flamengo, que já em 2017 apresentava uma saúde financeira comparada a outros clubes, muito maior. Muito maior. Então, a partir do momento que você não... em que ele dá essa opinião e ele não apresenta o contexto, ele pode falar, olha, o ideal, meu amigo, o ideal pode ser o ideal, é muita coisa. Porra, o ideal seria o João Gomes ficar no Flamengo. O João Gomes não ficou. Por quê? É, será que foi só a questão é, financeira do Flamengo? Ou o próprio João Gomes não queria sair, né? Sendo seduzido aí por empresário e tal. Até os próprios é, dirigentes lá da, 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 da equipe inglesa. Roberto. Tudo isso tem é que se levar em consideração, pô. Então, o cara, quando ele fala isso, né? ele não coloca o contexto, né? Palavras, o vento leva. É igual, pega aí vídeo do, do, do Paulo Souza, ele lá explicando tática, tem um vídeo no YouTube, ele lá com a... Parecia uma mesa de jogo de botão, ele explicando a tática, lindo, maravilhoso, mas o cara, na prática, não consegue desenvolver. E há pessoas assim, tem pessoas que são ótimas em explicar, são grandes professores, mas muitas vezes não consegue aplicar, tem aquelas pessoas falam assim, pô, você, você tem um amigo, já tive muitos amigos e amigas assim, porra, a pessoa para dar conselho mesmo, é maravilha, mas ela mesmo aplicava o que ela falava. Porque tem pessoas que não conseguem pôr em prática, ou tem pessoas que conseguem colocar em prática, mas muitas vezes não conseguem verbalizar e explicar tão bem. A vida é assim. Agora, não adianta você falar, entendeu? Não adianta só você falar e, e assim, eu, eu, eu concordo com o que ele fala, mas é aquilo é um mundo ideal, que a realidade ela se impõe de uma forma completamente diferente, né, Nazário?
0: Então, é, para começar, esse país foi colonizado por Portugal, né? mas isso faz muito tempo. Né? Essa, essa, não existe mais uma dependência é, psicológica, fisiológica, emocional, financeira, uh, uh, ou qualquer... Qualquer caráter né? é, é, econômico, não existe isso. E aí, assim, você imagina o que, que é... Eu, de vez em quando eu falo isso com meu filho. Cara, você imagina o seguinte. Se você tiver que conversar com Ayrton Senna e com Rubinho Barrichello para pegar conselho na Fórmula 1, com quem que você vai sentar? Você vai sentar com Ayrton Senna, que foi campeão mundial. Que era um cara fora de série, que era um cara fora da curva, e o Rubinho Barrichello, com toda, todo o respeito que eu tenho à carreira dele, é... eu, eu se sou o Rubinho Barrichello naquele, naquele episódio do Schumacher, meu irmão. Eu não tiro o pé, eu passo por cima e acabou. Então, eu acho que ali também demonstra muito do, 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 da pessoa. Então, quando você vai tomar conselhos, você pega do cara que venceu. Imagina conselhos do Anderson Silva. Porra, o cara foi campeão durante... Ele ainda tem ele ainda tem um recorde ainda de acho que oito cinturões ou oito anos que ele foi campeão, ninguém conseguia bater, coisa e tal, papapá. O senhor Vitor Pereira, ele não é um exemplo de, de... de sucesso, né? de... de experiência e tal. Ele foi duas vezes campeão em Portugal. Na Europa, campeonato português, quem é Portugal na, na, na fila do pão? Ele foi uma vez campeão da Grécia. Ô, oh, irmão, pelo amor de Deus, né? Uma vez campeão da Taça da Grécia. Uma vez campeão chinês. E uma outra vez, uma Supercopa da China. Esse é o currículo dele. Como jogador medíocre. Então, assim... É, é, é aquela velha história do cara que é, é, a, a mãe da vila, filho dos outros é maconheiro, o meu é, é dependente químico, não tem embasamento. Foi muito infeliz na, na colocação dele, dizendo que o povo brasileiro... Eu até entendo que parte do povo brasileiro é muito sem educação, realmente, concordo. Assim como parte do povo de Portugal é muito sem educação também. Se você chegar em Portugal e, 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 e tem vários relatos Inclusive, a família da minha mulher é de Portugal. Você chega lá e se for puxar assunto com, com a maioria, meu irmão, grande parte vai te tratar com muita falta de educação. É a cultura, inclusive. Agora, tem muitos portugueses que são muito educados. Então, não estou falando mal. É porque existe português brasileiro, chinês, alemão, argentino. Você não pode generalizar. E ele generalizou. E o que nós é, entendemos da passagem dele no Flamengo, que foi bom para ele. Ganhou dinheiro, ficou aqui, cagou e angou, não ganhou absolutamente nada. E para mim, né o meu pai sempre me falou, e a minha mãe é o seguinte, olha só, não minta, seja homem, dê a sua palavra e vá até o fim. Então, a partir do momento que ele fala para o Corinthians, que ele embora porque a sua sogra estava precisando dos cuidados dele, não sei se ele é formado em medicina, se ele é técnico em enfermagem, alguma coisa assim, um abraço para os técnicos de enfermagem e para os médicos, né? e para os enfermeiros, é, mas assim, ele saiu do, do, do Corinthians é, mentindo, na minha terra, a gente fala o seguinte, irmão, honra suas tuas calças, não mente não, dá a sua palavra e vai até o final, não foi o que ele fez, então, me parece que ele não é o melhor modelo, né? E quem é ele para julgar o nosso povo brasileiro? Então, assim, é o tipo do cara que é, ele sabe que se falar do Flamengo, né? E se falar do Brasil, vai conseguir muito clique, né? Então, a gente está nesse momento falando desse inergúmeno, né? Desse cara vazio, fraco, fraco, fraco. É, nós, nós criamos a categoria dele, não foi, Túlio? Na avaliação de técnicos?
1: Ele, tem um, ele, cat... ele, é, uma, ele é uma categoria. Ele, ele é uma categoria. Pior, categoria... péssimo. Dele, aí vem o Vitor Pereira embaixo. Exatamente. Vem, vem
0: o pré-sal, né? vem o petróleo, o óleo, o que, o pré-sal, a merda. Depois vem a categoria Vitor Pereira. Muito fraco, muito fraco. Mas fazer o quê, né? Não dá para não dá para esperar muito dele. Como diz um, um, um velho profeta, é, passarinho, capim e idiota tem tudo quanto é lugar.
1: Isso aí, ó. Mário Maragoli comentando aqui, ó. VP nem vale a pena perder tempo com ele. Mário Maragoli também lembrando que o Rogério Senna ainda bem, né? <risos> Fechou lá um contrato com o Bahia City, Bahia, de um milhão de reais. Mauro Chaves, o Flamengo estava precisando de dinheiro no momento que vendeu o João Gomes? Na minha opinião, não. Mas será, será que eles não estão levando em conta a vontade do jogador? A mesma coisa vale para o Matheus França. Qual a necessidade tinha o Flamengo? Porra, já todas as metas batida, batidas para negociar o Matheus França. Né? Igual o Felipe Wallace está colocando aqui. Né? Matheus Gonçalves também. e ficar com. Será, será que foi só uma vontade do clube? Ou, por exemplo, o Matheus Gonçalves não era utilizado pelo, 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 pelo Sampaoli. Aí, será que é profissional o cara chegar lá e falar assim, Sampaoli, eu quero que você use o Matheus Gonçalves. Não, não tem que ser assim, né? Eu acho que, pô, imagina dirigente interferindo na escalação. Então, muitas vezes conta a vontade do jogador, é isso que eu tô falando. É, é, o cara vende lá, o staff, até porque o, o empresário vai levar um dinheiro na comissão, Fala lá, vende que para ele é muito melhor ele sair o Matheus Gonçalves ainda tem a questão esportiva, porque o Matheus Gonçalves fala assim, Matheus, você vai jogar. Aqui no Flamengo você simplesmente não está jogando. Entendeu? Então, assim, isso conta muito, Mauro. A vontade do jogador também conta muito. E, e a gente sempre fala aqui, o Petit lembra direto, o Flamengo poderia ter apresentado um plano de carreira para o João Gomes, pô, fazer com que fosse mais atrativo para ele, não só financeira, mas esportivamente, permanecer. E não foi feito, né? E não foi feito, mas... A vontade do jogador conta, pô. Você acha lá? Eu já vi aqui, ó, quando começou esse negócio dos árabes aí, é, proposta é Vinícius Júnior. Você acha que, pô, quanto que de dinheiro, né? Ou o que mais se deve oferecer para o Vinícius Júnior deixar o Real Madrid para ir para uma, uma aventura no mundo árabe, né? E o Neymar agora quer colocar que é o melhor campeonato do universo, né? Então, assim, cara, é muito mais atrativo cara, ficar lá no Real Madrid, pô visibilidade, mundial, caceta, periri, parará, né? Então, conta muito a vontade do jogador. Lucas Duarte está aqui com a gente, Yuri Reis, Felipe Wallace, ele tem, ele, mas ele tem razão, não deveria ser assim, vendendo jovens, mas infelizmente é. É isso, pô, a realidade. Imagina só, o Vasco Quem surge é lá no Vasco. Segurar? Quem é que consegue é. segurar, pô. Não tem como. O Thales Magno, né? Que nem craque, hein? Né? nem nada, Surgiu, não vai, você esqueça, escadou, parará. O Vasco não conseguiu segurar, pô. Paulinho, que o pessoal disse a gente que dizia absurdo. Ah, melhor que, que Vinícius Júnior. Paulinho foi vendido, pô. Como é que segura? Não segura, gente. Não segura. Ele tá jogando palavras ao vento. Não tem o que falar. Eu posso chegar aqui e falar assim, olha, pô, o ideal era o Flamengo não ter dado 40 dias de férias, pô. Não é o ideal? Mas a realidade é diferente. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. Yuri Reis falando do Lohan, já, já a gente vai estar trazendo aqui a, a provável escalação, também os jogadores relacionados. E vamos falar de Cebola, né? matéria da nossa querida Mônica Alves. Né? Mônica Alves que, né? para os seus fãs, a Aksila mais bonita do Brasil e também a repórter mais competente, né? sinistra e braba, fez o levantamento e trouxe o seguinte, buscando espaço, Cebolinha soma 37 minutos em campo nos últimos seis jogos do Flamengo. Né? Lembrando que Cebolinha iniciou com muita moral ali com né, o com, com Sampaoli, tanto ele, Marinho, e assim como os outros jogadores, Vidal também, ambos, né, os outros dois saíram, ele permanece, mas ele foi perdendo espaço. E aí é uma coisa que não tem nem como discordar do Sampaoli, um cara que não estava conseguindo entregar. E aí nos últimos seis jogos ele soma né, incríveis, 37 minutos. Lógico que por Cebolinha isso não é bom, mas pra gente vamos combinar, me parece bom. Dos 540 minutos possíveis, ele é, jogou somente 37, com uma média de 14 minutos por jogo. Né? Ele agora vem tentando se recuperar aí, né, diante do chefe, da torcida também. E é bem provável que seja titular amanhã, Petit. Cebolinha, né?
2: Cebolinha aí, Cebolinha tá ganhando status de Vitinho, hein? Lembrando que o Vitinho, na minha opinião, tem muito mais boas ah, partidas.
1: Ainda bem que você fez essa observação, porque, pô, ele pra chegar a 1% do Vitinho, ele. É, ele
2: pode... né? E outra, cara, não é, na minha opinião, o, o, o Cebolinha, ele não é um jogador ruim. Você tá um jogador ruim, um cara ruim aqui, que Orlando Berrio, que ele era ruim. Ruim de verdade, grosso, Rui ruim, ruim com, Rui com força. força, ruim com força, ruim, 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 sem tempo de bola, sem ponto futuro, Trump. ruim, ruim, e na minha opinião o Cebolinha não é esse jogador e eu vou explicar a vocês o porquê, o Cebolinha tem muitas boas características, o Cebolinha tem um bom drible, tem um bom... X1, né? que é aquele um contra um, ele tem velocidade só. E tem um
1: problema,
0: Túlio.
1: Viu como que o cara tá... tá ficando
0: anotelado? Tá ficando anotelado. É. Olha, olha meu Vai filho ter... treinou. Ter... treinou alô, hoje. Meu filho treinou. Alô, alô PU. Alô, rapaziada <risos> da PU, vão ter que mudar o embaixador. Hein? Só, Túlio, que ele quer ser protagonista, Túlio. Esse é o maior problema
2: do. No Cebolinha, no Flamengo, a é querer ser protagonista, ele é egoísta, ele não toca a bola para o jogador melhor colocado do que ele e isso né, vai causando uma ira na torcida. O gol que ele perde contra o Botafogo sem goleiro, o Wesley dá nele com velocidade... Ele não precisava fazer mais nada, o Túlio, porque o Wesley já tinha engatado a quinta marcha, já tinha ido embora, passado pra gasolina e foi embora. Era só tocar no Wesley de novo. Ou o Wesley faria o gol, ou o Wesley tocava pro cabeçudo lá na frente. Ele, ele conseguiu driblar, cara, e perder a bola. Isso aí, vai o, o acúmulo dessas jogadas, né, vai causando uma ira, vai causando uma raiva no torcedor. E eu não sei, dentro do clube, se alguém fala a verdade para ele. Quando eu digo verdade, eu vou citar aqui um exemplo que o próprio Michael falou do JJ. O JJ chegou para o Michael e falou, poxa, você com a bola, miúdo, você joga muito, mas sem a bola, tu é burro para caralho. Então, irmão, são coisas teóricas. Tu... Nazário, ó. Tem, tem um, eu sempre cito uma jogada do Cebolinha, que foi muito parecida com aquela do Bruno Henrique o Gabigol, o Gabigol tá pedindo, se é, com, se é com o Cebolinha o Gabigol vai continuar pedindo até agora, que ele não dá. Isso aí, tu, ô, ô Nazário, é pro outro dia no treino, tu prender o cara numa sala e botar ele para ver 30 vezes aquele replay e falar para ele, se acontecer isso de novo, o, o, o JJ fez isso com o Ranieri, que deu a bola de, ali de calcanhar numa jogada que eu não precisava, ele já quase matou ele. Imagina numa bola dessa de cebolinha, o que o JJ ia fazer com cebolinha na frente de todo mundo? E essas coisas, cara, tem que acontecer. Se você é um técnico que nunca expor, chega pro cara no outro dia e olha só, vem cá. Bota aqui o que aconteceu ontem. Olha isso aqui. Se isso aqui acontecer de novo, tu nunca mais joga comigo. E essas coisas têm que acontecer. Já estamos indo para o final da temporada e o Cebolinha só fez um jogo que a gente lembra, Túlio, Flamengo e São Paulo. O único jogo que a gente lembra, que ele realmente foi decisivo, conseguiu desempenhar um grande futebol. Foi contratado a peso de ouro 77 milhões e não consegue desenvolver. Então, né, Cebolinha aí, muito parecido com o que o Marinho viveu no, no Flamengo, né, é fica muito difícil você defender o jogador, mesmo eu achando que é um cara que, que, que tem conserto, é um cara que pode jogar, desde o momento que alguém fale a verdade para ele. Depois, né, o, a gente deve ter aí, com a nossa querida produção, uma, uma imagem aí do, do, da escalação, né, da provável escalação, aí eu vou dizer se eu entraria com Cebolinha, ou
1: não, tudo. É, e... e lembrando, né, que você, você estava falando desse jogo contra o São Paulo, eu acho que ele entrou num jogo melhor, acho que ele tem inicia aquele um jogo contra o Vasco, né, Que acho que não sei se ele fez o gol, deu um passe, alguma coisa assim, são jogos assim que eu lembro, né, é, que é muito pouco, né, Nazário, o, o que não, o Cebolinha...
2: Não dá, não dá, não, não dá aqui, né, Os jogos
1: Não, realmente. não tem como, é aquilo que eu falo, igual o pessoal como fala do Andrés, né, ah, que o Andrés fala, me dá cinco jogos... Pô, se você tem, se você chegar e falar assim, ó, cinco jogos do Bruno Henrique, pô, tu vai lembrar da hora, tu vai chegar ali, tu vai ficar até jogo de fora, Gabigol, mesma coisa, Arrascaeta, até o próprio Vitinho, né, até o próprio Diego, você vai chegar ali, você vai, o Cebolinha não tem, e é muito pouco, né, Nazário, pelo que, pelo que, ele, pelo que, pelo que foi pago por ele, pelo futebol que ele já apresentou, pelos status que ele alcançou, né, acho que pelo nível dele e até o nível do futebol brasileiro, tinha, tinha que apresentar muito mais, né?
0: Mandar um abraço aqui pro nosso querido engenheiro Plat, né? Que falou que chegou aqui, já tava, tava me vendo aí, falando do, do pré-sal e tal, ele riu. E o, o Vladimir, Vladimir Valmir, agora eu não lembro, falou que tá trabalhando, ouvindo a gente. Um abraço para a rapaziada que tá que trabalhando legal. aí, tá na guerra e, e tá ouvindo a gente. Muito obrigado, tamo junto, né? Cara, 77 milhão, 18 jogos, dois gols e três assistências. É muito pouco, né? É muito pouco pro o pro, pro tamanho que é, desenharam para ele e pelo valor. Então, é, vamos lá. Hoje nós temos o, 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 o Cebolinha, 18 jogos, dois gols e três assistências. O Vitor Hugo tem... É, 21 jogos e 3 assistências. É, e ele fez um gol. Um garoto. tá em formação. Né? É utilizado é, nem sempre na boa. Entra no fogo. Mas se você parar para analisar, o custo-benefício do, do Cebolinha, cara, está ardendo. Tá, tá amargando. Porque é igual. É igual aquela pinga que você vai beber e ela está vencida. E, pô, arde, meu irmão. Não, não, não desce. É ele. É ele. Então, assim, o que nós precisamos, né? e a gente vem falando isso há muito tempo, o Flamengo não é mais um laboratório de experiência. Não cabe mais isso. Isso é para time que está em formação. Né? Isso é para time que está buscando uma ascensão. Isso é para time que está se acertando financeiramente. O Flamengo financeiramente já está muito bem, obrigado. O Flamengo arrecada muito dinheiro, o Flamengo tem uma estrutura muito bacana, o Flamengo uh, não atrasa salário há mais de uma década. Então, essas são características de um time que precisa evoluir no departamento de futebol, mas é muita coisa, muita coisa. O Flamengo, assim como o presidente anunciou que não quer mais... É, jogadores é, com uma idade avançada, que sejam medalhões e tal, que é uma característica do futebol brasileiro trazer medalhões né para dar aquela enfeitada no pavão, e isso acaba só aumentando o tamanho da dívida quando o projeto não, não é bem executado. A gente tem no Flamengo algumas peças que chegaram, mas que não deram resultado. E que para o Flamengo, se você for campeão, aquilo vai passar meio que, é... não é desapercebido, mas é aquela velha história que o poeta sempre fala, começa a entrar a bola na rede, aí a galera fica mais tranquila, né? o, o senso crítico baixa e a tolerância ela, ela acaba entrando num nível maior e a gente esquece dos momentos que, por exemplo, a gente não joga tão bem e ganha uma partida. Um exemplo disso aí foi aquele, aquela partida contra o, 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 o Grêmio. E vou dizer que num passado não muito distante, o Flamengo, quando não jogava bem e ganhava a partida, quando a gente ia criticar o pessoal do chat, falava, pô, vocês estão reclamando de barriga cheia, mas a gente não estava falando do resultado. Estão gerando crise, estão gente... gerando crise. É, é a gente estava falando da performance. Né? Porque às vezes você ganha um jogo, mas joga muito mal joga mal e tem sorte, né? Você não consegue trabalhar o conjunto, você não consegue ser efetivo, aí vem o adversário, mete uma bola na trave e tal, vamos lá, vamos lembrar do, de um jogo agora, que foi o, o Estudiantes e, 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 e Corinthians, na Sul-Americana, meu irmão, os caras meteram seis bolas na trave, seis bolas na trave, e o Corinthians foi, foi, se classificou, nos pênaltis. Os caras meteram com 90 minutos quatro bolas na trave, e nos pênaltis meteram mais duas, mais duas bolas, não satisfeitos, meteram meia dúzia de bola na trave. E aí, porra, o Corinthians, não, ganhou, e tal, blá, 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 e tal, Pô, tem que comemorar, tem, mas tem que se preocupar muito. Porque, na verdade, a bola na trave, se não vai na trave, irmão, era um... ruim de tudo, ruim de tudo no jogo, correndo 90 minutos, era quatro, quatro tentos, como dizia o nosso querido Mário Mário, é, é, Valdir Amaral. Teriam quatro gols. Então, o que a gente precisa se preocupar no nível do Flamengo, tá? Que o Flamengo já, já deveria estar trabalhando a sua hegemonia. Ô, Nazário, isso aí é, é pedância. Cara, não é pedância, não. Se a gente tem uma arrecadação recorde, se a gente tem uma base que é muito funcional, se a gente vai buscar jogadores é, é, na Europa e em outras partes do mundo cara, a gente tem que ter isso como meta até porque quando você olha pra Palmeiras se a tia Leila foi embora um abraço, irmão acabou a brincadeira a 777, todo respeito à história do Vasco coisa e tal o nego fala, pô, gigante é, meu irmão, gigante não cai quatro vezes, desculpa Botafogo caiu três Fluminense caiu, foi para Série C está devendo uma C. Então, isso não é grandeza. Teve história, coisa e tal, não sei o quê, mas isso não, não, não pode, você não pode falar porra, eu sou enorme, irmão. Quem vive de história é museu. Agora, você não caiu, aí é uma outra história. Você tem uma independência financeira, você tem é, é, tudo, tudo isso, é um combo. E o Flamengo não consegue trabalhar em cima do combo. E a... a, a... A contratação do Everton Cebolinha, é uma das coisas que mais me marcou quando ele foi anunciado é que a gente estava naquela etapa também de começar a criticar a diretoria. E a diretoria foi lá na cartola do Mágico e tirou um coelhinho para abafar a crise. Cara, isso é milenar no futebol. É milenar. Quando o pau começa a torar, vai a diretoria e anuncia ou um jogador ou um treinador. É batata. No caso do Flamengo, é treinador, jogador, estádio. Olha só, vamos fazer o estádio. Aí todo mundo. E aí o silêncio toma conta de novo da torcida do Flamengo. Cadê o protesto dos torcedores? Os caras que foram lá no, no, no aniversário do, do, do Gabigol. Por que, que os torcedores não protestam, agora na final da Copa do Brasil. Pô, Nazário, mas o Flamengo tá na final. Pois é, mas sabe o que que acontece? Praticar os valores que estão praticando, o valor mais alto. Cara, saiu agora os valores da, 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 da Copa, da, da da Libertadores. Libertadores. O ingresso mais caro, o ingresso mais caro é 1.400 pratos. É muito caro, mas ainda assim é mais barato do do Flamengo. Cara, não justifica. E aí a torcida vai, aí vão acender lanterninha, Porra, vai ficar meu, vai, tirar, vai tirar selfie coisa e tal e o que, que aconteceu, eu falei aqui em 2014 Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram a final da Copa do Brasil deu 39 mil, dois terços não foi e nunca mais eles inventaram essa graça de botar um valor exorbitante então diante disso, a gente tem ação e reação, e o Flamengo acontecem as coisas no Flamengo e não existe cobrança não existe ninguém para chegar e falar, meu irmão, está errado, por que, que foi feito assim, o que está que acontecendo, qual é o resultado. Porra, a gente quer um relatório. E não existe. Sabe o que, que acontece? O Flamengo vai, morre a Copa do Brasil, aí vai aparecer lá o Landim, pega o cheque, bota a medalha, faz pose para foto, coisa e tal, e nada muda. E nada muda, infelizmente. E a gente tem um jogador de 77 milhões, que fez dois gols
1: e deu três assistências. É, é muito mano. pouco. É, desculpa te interromper, estava vendo agora, né? O Flamengo chegando lá em, em, no hotel, lá em, no Espírito Santo. E você não vai conseguir ouvir aí. Eu posso mandar o um link para a produção? a torcida jovem, raça rubro negra protestando, pedindo disposição, maior confusão na porta do hotel ali, no Golden Tulip, Porto Vitória. Né? Vou até mandar o link aqui para produção, é um vídeo do, do Rafa Lamello, né? e a galera tá, tá cobrando bastante lá, com razão. E lembrando, hein? ontem teve reunião do Conselho, em frente da Gávea, não vi um protesto, que coisa não? Rapaz, quinta-feira tem de novo, hein? Engenheiro Plat, falando aqui, ó, lembrando bem quando eu comecei a frequentar no YouTube os canais do Nego, tudo começou por aqui no Colômbio do Fá em 2018, e o Nasa era daquela velha guarda. Ah, moleque! Ou seja, Nazário já lá no começo já era velha guarda aí. Engenheiro, <risos> é... Engenheiro Plat também falando, bem lembrado o Nasa quanto aquela partida que venceu do Grêmio, do Grêmio, sendo Grêmio superior. Um abração aí pro Engenheiro Plat. FFPB. Hoje tem jogo do Flamengo? Não, jogo do Flamengo é amanhã às 9h30, com narração do Colô do Flá, né? O nosso querido Rafa Pirida e toda a equipe do Coluna também, trazendo todas as informações. O Rodrigo Heringer, é assim que fala? O Heringer, Heringer. Vitor Hugo o marca, muitas vezes joga de volante, Cebolinha não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Chegando na base do protesto lá no Espírito Santo. A galera cobrando bastante. É... Sebastião Souza aqui com a gente, né? Imagem mais uma vez aqui, dando uns para pro, pro querido aí, Rafa Flamengo. Um abração para ele, que tá lá no Espírito Santo acompanhando tudo aí. É... Essa chegada do Flamengo. A gente fez o um desembarque aqui no Rio, né? O desembarque, não, perdão, o um embarque aqui no Rio. E agora, a galera chegando lá nesse clima, né? Bikener Games. Cheguei agora, né? Já falaram que o Arboleda se lesionou. Gente, hoje... É, hoje não é pré-jogo contra o São Paulo Então a gente vai falar do Arboleda quando a gente enfrentar o São Paulo Hoje é o pré-jogo de Flamengo e Atlético Paranaense Jogo amanhã no Kleber Andrade, lá em Cariacica, tá? Então, lógico, a gente tá ligado Coluna do Flá.com tá noticiando todas as informações do São Paulo Mas a gente tá aqui no clima do pré-jogo da partida de amanhã, tá? É, Mário Maragoli Cebolinha tem boas características, mas não sabe usar? Engenheiro Plat, boa noite, seus cacudos, Deve ser cracudo, né? Eu tinha cachorro que se chamava cracudinha. Seus cracudos da bancada. Cheguei há pouco, mas escutando o Grande NASA definindo o Vitor Pereira, comparando com as camadas dos subprodutos do petróleo. Sensacional, rindo aqui. Nosso querido engenheiro Platinum, um abração para ele. E. Então, ó, vamos agora trazer aqui os relacionados para a partida de amanhã. O Flamengo, com vários, vários desfalques, tá? A gente teve hoje o Felipe Luiz, o Flamengo informou a comunicação do clube, sofreu uma lesão e está fora de Flamengo e Atlético Paranaense. Ele não foi sequer relacionado, está com uma lesão no posterior da coxa direita. O Flamengo amanhã também não vai poder contar com a Rascaeta, Luiz Araújo, né? E aí, junto com o Felipe Luiz, os três se recuperam de lesão. É, Bruno Henrique e Ayrton Lucas, que estão suspensos por conta né, de de cartão, Guilherme Varela, né, que já tá fora de atividade há algum tempinho aí, e o Pulgar, que tá com a seleção chilena, né, e parece que joga hoje, né, parece que joga, acho que joga hoje, se não me engano, a seleção do Chile, e, cara, assim, seria até um, né, uma, uma questão meio que desumana, né, colocar o, o, né, o Pulgar para entrar em campo amanhã, o cara jogando hoje, entrando em campo amanhã, é brincadeira, então, ó, esse, ah, ele botou aqui os cascudos, eu pensei que era cracudo, mas tá bom também, a gente não liga não, tá tudo certo, o Gero, tudo nosso, os cascudos, é nóis. É, relacionados aqui para a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, lembrando né, que o Flamengo empreenda o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, o Colombo do Flá também acompanhou ao vivo hoje o Leonardo José direto do aeroporto. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi, Santos, defensores Wesley, Matheuzinho, Cleiton, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Lohan, Igor Jesus, Pedrinho, Pedro, daí atacante, Pedro Gabigol, Cebolinha e Peterson. A grande novidade aí, que talvez valha a pena a gente falar aqui rapidamente, que é a inclusão ali, ó, do Lohan, Pedrinho e o Peterson, né? Igor Jesus, apesar de ser da base, já vinha, né? Já tá ali junto com o elenco é profissional há algum tempo, já é opção do Jorge Sampaoli, mas agora foram inclusos esses jogadores que foram campeões, né? no é, brasileiro sub-20, né? O Pedrinho, o Lohan e o Peterson. Inclusive, fez grande oportunidade. Peti tem expectativa de, de ver algum desses garotos aí amanhã na partida contra o Atlético Paranaense? Eu
2: acho difícil, né? Acho difícil. Quem tem mais possibilidades aí é o o menino lá que joga de volante, mas nem ele tem tido oportunidade, né? A gente já pede há algum tempo, mais minutagem para esse garoto. E o Sampaoli não dá minutagem para ele. E hoje o Flamengo aí com um certóis com, com bastante jogadores, apesar do Eric Pulgar, que na minha opinião é o melhor deles, não não não, não, não deve jogar, mas você tem ali o Alan, você tem ali o Thiago Maia, você tem ali o próprio Gerson, que joga por ali. Então, acho difícil né é, o Igor Jesus entrar. Né? O Lohan e, e o Peterson, acho que fica mais difícil ainda de ser utilizado. Tomara que ele tenha né? uma brachinha, mas acho difícil tudo.
1: É, isso aí. É... Ah, só passando também para vocês, a torcida... é, o Flamengo já chegou lá no hotel, de jogadores abaixo de protesto. Inclusive, contra o Gabigol, tô pedindo fora Gabigol, né? Cara, é assim, imagina só, você tem um elenco com 20, 30 jogadores. 20, 30 jogadores. Você vai, você vai pedir fora Gabigol. Você tem Cebolinha, você tem um monte de jogador aí hiper discutíveis, olha aí. né? É, também aí do... Do, do Rafa Melo. Eu vou passar aqui também para a produção um vídeo, né? a produção pode colocar aí também, é, dos jogadores chegando ali, o vídeo é do, foi o Rafa Melo que publicou, mas ele é do Joubert Júnior, tá? Vídeo do Joubert Júnior, também fazendo lá a, a cobertura direto né, do hotel do Flamengo, e tá lá, né? Flamengo sob protesto, é o Marcos Braz, o Fulandinho, Landim, Bruno Spindel, Gabriel não vai o quê? Não entendi. O ah.
2: mais uma profecia né? mais uma profecia o que, que eu falei aqui que o Gabigol chamava uma responsabilidade a mais pra cima dele com essa festa, não falei? Gabigol vai ter que jogar muito hein? vai ter que jogar muito e o Flamengo tem que ser campeão da sua Copa do Brasil porque se não for, pode ter certeza que será um, um dois, dois mais procurados ali pelo seu torcedor. torcedor do Flamengo, uma parte dos torcedor do Flamengo vai massacrar o Gabi Pode ter certeza do que eu estou
1: falando? É. Lógico que teve a também, né? Mas, é, não, a claro. tem o Flamengo, mas tem aí os protestos que acabou de chegar lá em, é, no hotel, né? Então, o ali protestas organizadas e tal. Agora, assim, é... É aqui, ó, vamos lá, né? É, a gente aqui, a gente trabalha em grupo. Então, se, se, eu, se tiver uma cobrança aqui, ah, vamos falar aqui do programa, não sei o que, eu, porra, chegue aqui, deu uma cagada de falar algo, eu ou alguém que. Ah, ó, você não bateu a meta, aí o cara vem cobrar a mim. Porra, meu, se você vai cobrar, se tem que cobrar todo mundo. Eu acho, assim, não, não que o Gabigol não tenha que ser cobrado ou que ele não tenha que ser o mais cobrado. O que eu entendo é que ele não pode ser o único cobrado. E aí, falando dos jogadores, você viu ali que na direção tá ali Marcos Brasburne, spindler Landini. Ok. Agora, no, porque... elenco, o no elenco, o elenco
2: só o Gabigol.
1: Porra, eu, eu acho justo hein, Nazário? Eu acho justo
0: É, aquela velha história, né? O... Parte da torcida do Flamengo Direciona a sua insatisfação, né? É, e, e, e tem essa, essa conduta. Eu acho que cada um pode protestar, né? E, e cada um tem a sua opinião, ok. Mas o que a gente não consegue entender é esse protesto direcionado. Por que só o Gabigol? Ele joga sozinho, ele entra sozinho em campo? Então, assim, é, eu não consigo entender. Né? E, e, por exemplo, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que eu estava vendo o, o, o Gabigol, ele, ele tem 16 jogos, 5 gols e uma assistência. É pouco? É pouco. Ele jogou pouco. Vamos lembrar que no início do, do, do Campeonato Brasileiro ele nem botou o pé na bola. Estou querendo defender. Eu acho que ele está passando uma fase ruim. Agora, é, para mim, não justifica a pedida de sair, o pedido de, de saída dele do Flamengo. Aí eu realmente não concordo. Acho que ele tem que melhorar, acho que ele precisa ter algumas é, atitudes que sejam mais maduras. Não acho que foi bacana a festa dele naquele momento. A festa poderia ter sido depois do jogo do Botafogo, que caberia, né? ficaria bacana. Ele não jogou, acho até que não jogou em função do pensamento do, das pessoas no Flamengo para preservá-lo. Né? Se de repente não joga bem, ia ser pior o clima. Agora, pedir só a saída dele, acho pouco. Né? Acho que ele não é responsável sozinho. É, porque é aquele detalhe, quando ganha, ganha todo mundo junto, quando perde, perde todo mundo junto. E você escolher um só para Cristo, acho meio... É... é, é, é desconexo, né? É uma, uma cobrança desconexa. Não tem muito sentido, né? E aí eu já acho que vira pro pessoal, né? que o Petit fala uma coisa muito interessante. Tem muita gente no Flamengo que não gosta do Gabigol. E só vai ter noção do tamanho do Gabigol quando ele foi embora. O Gabigol joga em qualquer time do Brasil, qualquer time do Brasil ele joga com o pé nas costas. E é, é, lá fora, outra história. Mas eu acho que o Gabigol, ele tem muito mais... A, a, de, de, o peso na balança, para ele, na minha opinião, é muito mais positivo do que negativo. E aí... É, essa galera que hoje pede a, a saída dele não viu muitos jogadores que, que o Flamengo teve que aturar durante anos, né, cara? E. É, eu... Fala, fala. Não, vai,
1: não pode concluir. Eu, é que eu ia ali um comentário aqui no chat. O, aqui. O,
2: o, o comentário do Yuri é extremamente. É certeiro.
1: Não, não mas, mas olha só, o Alexandre. É, cadê? Deixa eu ver se você. Magentans? Magentans, é isso o seu sobrenome? <risos> Falou, cara, não sou flamenguista, porém eu acho que ele já fez tudo e mais um pouco por vocês. Ciclo chegou ao fim. Na minha visão, o final da temporada, seria a melhor, o melhor momento para vender no visão do lucro. É, cara, eu tenho a seguinte opinião: é, é só o Gabigol que está mal ou o coletivo do Flamengo não está bem? Se fosse essa situação, eu concordaria. Até porque, cara, o Gabigol tem 27 anos. Eu não posso considerar que é um jogador que tem 27 anos. A gente estava falando aqui do Cebolinha e todo mundo falando que, pô, Cebolinha, vamos torcer, né? ele Tá mal, pô você melhorar, já tem um ano de Flamengo e tal, perere. a gente fala, a gente está cobrando, mas com a esperança de que aconteça com o Cebolinha o que aconteceu com o Michel e é o que aconteceu com o próprio Léo Pereira. E aí o Gabigol... Que a gente sabe que tem que. Tudo que ele, todo o potencial que ele tem, tudo que ele já fez, com 20. Se fosse tivesse com 32 anos, eu ia falar, porra, e tivesse só ele, pô, o time tá bem, pô, o Gabigol que tá oscilando, eu ia concordar, eu ia falar, pô, é isso aí mesmo, acabou o ciclo, tchau e bênção. Gente, vamos lembrar, olha só, a gente tem que pegar, ano passado, queriam aposentar o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, há três meses, diziam que o Bruno Henrique não tinha condição de voltar, que o Bruno Henrique não ia voltar na, na melhor coisa. Hoje, o Bruno Henrique é o melhor jogador do, do time do Flamengo. Então, eu vejo o seguinte. Há um problema coletivo, que, na minha opinião, começa muito com o treinador. Ponto. Se chegar ano que vem, que a gente, no mínimo, aí até respondendo uma pergunta aqui do... Cadê? É... Do... Do, do Gustavo Horta, no mínimo para mim o Sampaoli vai até o final do ano. Pô, chegando que bem, pô, a Rascaeta tá voando, o Bruno Henrique tá voando, Cebolinha começou a jogar muita bola. E o Gabigol continua nesse rame ram, hum -hum, aí o Pedro tá entrando no lugar dele metendo gol. Aí a gente tem que começar a avaliar, falar, porra, alguma coisa aconteceu que o Gabigol não, não tá mais encaixando, agora é um problema individual. Né? é um problema individual, o engenheiro plástico falou, oh, eu sou um hater no bom sentido do Gabigol, eu, o cara tem que ser cobrado mesmo, ele é o cara, como o Petit falou, o Yuri, o Yuri também escreveu aqui, ele é o camisa 10, é o cara mais visto, é, é, tem a carga simbólica, né, muito bem colocada, a carga simbólica, ele vai ser o mais cobrado, o que não pode acontecer é ser o único cobrado, né, aí fica injusto, seria como a gente chegar lá, porra, vou, vou cobrar só do, do Marcos Braz, Pô, e o Landim, que escolheu os últimos técnicos? E o Bruno Spinder o Fabinho, o Juan? Na minha opinião,
2: é o maior culpado o Rodolfo Landim, tá? Porque matou do peito tanto o Vitor Pereira, né? Contra o Jorge Sampaoli. Então, pra mim, ele é o maior culpado, sem sombra de dúvida.
1: É, engenheiro para que quem nasce? Enxerga o Gabriel Barbosa por outra ordem, que ele foi matador naquela fase devido às assistências maravilhosas do BH e Rasta. Mas ainda continua sendo um jogador com muitas limitações técnicas considerando que mesmo que fosse, vamos botar aqui, porque porra, tem várias jogadas individuais do Gabigol, vários gols assim, absurdos então, dele. Vamos...
2: Assim, o, o gol contra o Santos, que ele mete por cima, o é... gol contra o Grêmio, que exatamente. ele tira joga por o fora, Guilherme. o gol contra o Corinthians, que ele mete Mas, no gol do, do Cássio.
1: Mas vamos lá. Então, por que, que não está acontecendo mais isso? Por que, que o Bruno Henrique não está dando mais assistência o Arrascaeta não está dando, tá dando mais assistência? Então, ele, eles não estão bem? Eu já falei aqui, vou repetir. O esquema de jogo do Sampaoli prejudica qualquer escolha. Pode ser o Pedro, pode ser o Gabigol, pode ser o Bruno Henrique, que às vezes joga por ali espetado, e qualquer jogador. Ele não É um esquema que não privilegia o, é, o, o jogador, o atacante. Só para a gente seguir aqui, já passamos a provável escalação, é, para a gente ir para... É, perdão, prova escalação não, passamos os relacionados, passando um dado aqui para a gente ir para a provável escalação, Flamengo possui 75% de aproveitamento no estádio Kleber, Kleber Andrade, né? Lembrando que também matéria... Olha só. Ela tá, meus amigos, onipresente. A mulher tá... que é isso? Tá sacanagem. Mônica Alves, de novo, rainha. Já vai perder já o post da, da, da axila mais bonita do Brasil para a rainha dos levantamentos, né? Rainha dos levantamentos. Ó, o Giro Pat tá botando a pilha aqui, falou, Petit igual o Gabizete. Risos, relaxa, amigo. Fogo no parqueiro, vai. É isso aí mesmo, Girupati, é legal aí, a gente, muita gente discorda, a gente fala aqui... E, deixa e o
2: programa que... é para isso, e o programa é para isso, show de é, bola, irmão.
1: O programa é para pra isso aí mesmo, e, e a gente discordar, a gente concordar também, e vamos que vamos. Mas voltando aqui ao levantamento aqui da, da nossa querida é, Mônica Alves, né? o Flamengo possui um aproveitamento de 75% em Cariacica, tá? É, números aí, importante, né? Estatística: ao todo foram 16 jogos que o Flamengo fez lá desde os anos 90, né? São 11 vitórias, 3 empates e somente duas derrotas. O Flamengo fez 26 gols e sofreu 10, né? Lembrando que é a primeira vez que o Flamengo jogou lá em Cariacica foi em 95, ano do centenário. O Flamengo perdeu para o, Cruzeiro, para o Cruzeiro por 2 a 0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Aí fez um jogo lá em, 2000, em 96, venceu o Linhares em 2015, e depois teve aquele vários e vários jogos lá em 2016, e desde então o Flamengo sempre, né, manda jogos lá, inclusive esse ano mandou um jogo em Cariacica, foi no um empate em 0x0 com o Madureira, e vai jogar lá agora, novamente, lembrando, a gente não tem Maracanã, não. o Maracanã tá lá na, na reforma lá do, do Gramado, a gente só vai ter o Maracanã no próximo domingo, né, o jogo o mando é do Flamengo, então por conta disso a gente está fora de Cariacica, produção Largo o aço na tela da nossa provável escalação. Até rimou. O Nazário diz aqui, quando rima é verdade, não né? é isso? O Nazário pediu que fala, quando rima é verdade.
2: Eu, eu, eu falo. Meu, meu pai que falava isso, meu pai que falava.
1: Quando rima é verdade, então rimou aí é verdade. Bom, vamos lá. Provável escalação do Flamengo para amanhã. Lembrando, sete desfalques, né? Três por problemas clínicos, né? É, Felipe Luiz Arrasca, Luiz Araújo. né? Esses dois, inclusive, estão fazendo um trabalho especial para estar disponível no domingo, tá? A gente não tem Bruno Henrique e Ayrton Lucas, os dois estão suspensos. Varela já né? fora de, de combate. E o Pugar, que está com a seleção do Chile, deve chegar, se não chegar de madrugada, deve chegar somente amanhã, no dia da partida, deve ser poupado desse jogo. Então vamos lá, provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Depois, mais à frente, o Wesley... Everton Ribeiro, Alan, Gerson, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Repetindo, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Everton Ribeiro, Alan, Gerson, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Peti, como eu sei que... que você. Que você é um cara que se irrita bastante. Inclusive, no nosso grupo você soltou impropérios quando a produção jogou lá a arte da Prova é. de Carabão. Três zagueiros, Peti? De novo, Peti. Três é,
2: zagueiros. É, mas agora, mas agora ele, ele não tem. Um lateral agora, lateral. Ele... agora ele não tem um lateral de ofício, né? Então agora sim, esse é o momento que a gente não pode aí falar muita coisa. Ele não tem, ele não é, tem nenhum
1: então, então... então eu vou te fazer pergunta. Então por que, que ele não optou por três zagueiros quando ele ficou sem lateral contra o Cuiabá? E ele bota o Thiago Maia improvisado na lateral esquerda e a gente toma os gols por ali?
2: E porque, ele é, porque ele é o São Sampaoli, né, cara? Se ele não fizer a Sampaoli, fica difícil, né? Hoje, pelo menos, né? Essa escalação, ela tem uma explicação, não tem tudo. Aí, as outras não tinha. a gente fica aqui, ó, morto de raiva. Mas, pô, hoje, pô, você não ter né, nem, nem o Ayrton e nem o Felipe, então fica difícil, né? Flamengo, hoje, né, a gente... É bom a gente lembrar desse momento que a gente... Pô, Ramon jogando muito, né? Na verdade. E era um cara que podia estar aí também para poder... É, o Flamengo ter mais uma opção hoje. Não está. E o Flamengo, com certeza, vai ter que jogar com um ali. O que eu não aguento mais, realmente, eu não sei se vocês concordam comigo, é você ver a presença do Davi Luiz entre os titulares. Cara. Isso aí me dá, uma, me dá um... Me dá uma parada, cara, me dá um, um, um desânimo muito grande. Eu acho que o, que, que o, que o, que o Rodrigo, o Caio, né, poderia entrar nesses momentos, né, poderia ser utilizado, né? E eu acho que aí, mais uma vez, vem aí o, o Davi Luiz, que deve fazer a dupla de zaga mesmo, deve ser o Davi, né? E o, o, e o Léo Pereira deve fazer um zagueiro pelo lado esquerdo, né? E aí vai ter o um Cebolinha aí fazendo a sua... Fechando, o tentando, né? Tentando fechar o corredor esquerdo, podendo aí ajudar ele. Mas a gente não tem muito aí o que falar, porque são muitos desfalques e hoje eu não vou dar porrada no São Paulo não. Dei lá no grupo, não, 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 tava, não tinha me ligado em tantos desfalques que o Flamengo tinha, mas né, com certeza esse desfalque atrapalhou muito a escalação do Jorge
1: Sampaoli para esse jogo. É, só antes do Nazário comentar, para apimentar aqui o molho, teve, é, o Landinho deu uma entrevista para a CNN Esportes SA, e ele falou o seguinte sobre Sampaoli. Estou feliz com o Sampaoli. Ele é qualificado, ele tem sua forma de treinar, o estilo de jogo é condizente com o Flamengo. Ele joga para cima do, do adversário. Você se expõe, mas sim, estou feliz e confiante com o trabalho dele. Então, a gente tem aí o segundo Landim, né? O estilo de jogo, né? Do Flamengo, do, do, do atual do Flamengo, é o estilo de jogo do Sampaoli é condizente com o Flamengo, né? Segundo ele, ele joga para cima do adversário, ele, é, ele tá feliz com o Sampaoli, e com não só feliz, né? É, mas ele é qualificado, então, essa aí é a opinião atual. Do Rodolfo Landim sobre o trabalho de e Yuri Reis lembrando aqui, falei o que é poeta Cebolinha como alho e Léo Pereira fazendo proteção. Concorda com o Petit, Nazário? Eu, eu, eu vou dizer sim, né, nem discordando, discordando diretamente do Petit eu iria, faria niente 4, quatro colocaria o Léo Pereira na esquerda atuando como lateral esquerdo né? o Flamengo já teve desde a época do Vitor Pereira com Paulo Souza no passado N escalações jogando com três zagueiros e mesmo assim o Flamengo enfrentou problemas o time não conseguiu se adaptar. A gente vai contar nos dedos quantos bons jogos, né, o Flamengo fez atuando com três zagueiros. Mas é, rapidinho,
2: rapidinho, antes do Nazário falar, a, a, a escalação do, do Coluna está assim, mas amanhã o Flamengo pode entrar da forma que você está falando, tu. Essa Sim, escalação está pode... aí, amanhã o Léo Pereira, nada nos diz que o Léo Pereira não pode estar tá ali de lateral esquerdo mesmo, né? Bem improvisadão de lateral esquerdo pode ser isso que, que vai acontecer, né? Como a produção colocou assim, né? Induziu a gente a fazer uma, uma análise é, é, dessa
1: porque, colocação. Até para que assim, tem aquela coisa de como o time se forma quando está atacando Sim. e de como o time se forma quando está sendo atacado. Então, aí, ah. É quando está sendo atacado tem três porque sim a tendência que amanhã é quando o time for atacado é você fechar a primeira linha com cinco você tem um cebolinha apoiando o lado esquerdo o é do lado direito fechando aquele corredor e você faz uma linha de cinco tendo ali confirmando essa escalação ali né o, o alan mais à frente da zaga e o, o everton ali né como um, como um segundo homem no meio de campo a tendência é essa né mas quando o time sair jogando que o time tiver com a bola né você tem ali três jogadores e a saída desses jogadores que estão pelos lados. Né? Então, é porque a galera... Não, mas não joga com o três zagueiros, porque... Né? É isso aqui, Giro Prato falando, devido à movimentação dos jogadores. Mestre Nasa, dá o papo.
0: E aí a gente tem um detalhe. Amanhã a gente vai jogar contra um Atlético Paranaense. E eu vi o jogo deles contra o Atlético Mineiro. Né? Eu tava observando a movimentação deles. Eles costumam atacar um 4-2-3-1. E nesse 4-2-3-1, quando eles sobem, cai para o lado esquerdo o Vidal. Né? O Vidal vem para o lado esquerdo junto com, com ao lado do Vitor Roque. Eles vão fazendo o lado esquerdo ali. Né? Isso quando eles estão atacando. E, e o, o Vitor Roque... Perdão, o, 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 o Vidal vai caindo pela esquerda. O Vitor Roque centraliza... Né? Isso no momento de ataque, eu estava vendo ele centralizar. O Vitor Bueno vai para a meia direita, assim como o Madison, que ele trabalha na ponta direita. Então, eles fazem assim: o Vitor vem, né? o, 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 o Vitor Roque aqui, o, o Vidal vem pela esquerda, e os outros dois, tanto o, o, o Vitor Bueno quanto o Madison, eles vêm pela direita. Eles vão num 4-2-3-1 e se defendem num 4-4-2. Pelo menos essa foi a característica de movimentação que eles tiveram diante do Atlético Mineiro. O Fernandinho o Eric, e, e, o, e o Eric, eles ficam trocando ali pelo meio. Né? E aí, o que, que acontece? Você, com, com, com um time que tem essa característica, você não pode dar espaço. É, e, e um outro detalhe, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Atlético Paranaense, é, quase 50% dos gols que eles tomam é de bola aérea. É, agora, em 2023, dos 20 últimos gols, 9 foram gols de cabeça. E em 2022, as jogadas aéreas chegaram a representar 60% de, de gols contra. Então, é, a gente tem uma incidência muito grande de bola aérea que acaba no fundo da rede deles, né? E o Flamengo precisa estar atento. Então, por exemplo, não acredito que amanhã ele vai jogar com três zagueiros. Acho que de repente ele vai colocar o, o Léo Pereira como lateral esquerdo e ele não vai fazer. Ele vai até o meio de campo. Do meio de campo para frente vai ser com Cebolinha, porque o Léo não tem esse, não tem essa característica. Ele não é esse. Ele não é um Wesley da vida, Ele não, não tem o, a vocação do Ayrton Lucas. E se fizer isso, vai se atrapalhar aqui atrás. Porque se o Davi Luiz jogar... Aí, vai ficar plantadinho. Exatamente. Porque o Davi Luiz não está mais para correria, né, cara? E a gente vai ter amanhã um time que vai explorar isso. Se for essa formação, vai explorar isso. Então a gente vai ter que ter um meio campo muito bem trabalhado, muito bem fechado, muito bem compactado, para não dar espaço ao contra-ataque e às investidas do Atlético Paranaense. Não tem muito o que mexer aí. A gente está vendo esse time que, de repente, será a provável escalação. E no decorrer do jogo, dependendo do cenário, a gente vai ter que fazer, ele vai ter que fazer as devidas trocas, porque essa partida é muito importante, né? Esses três pontos para o Flamengo é muito importante. A gente não pode deixar o Campeonato Brasileiro escapulir de uma vez, né? Até porque eu acho que daqui para frente. É que as definições começarão a cair em cima da mesa. O Botafogo vai botar a linguinha pra fora, o Bruno Henrique deu aquela primeira machadada, a vaquinha deu aquela, deu aquela inclinada e, o, e, o, e a madeira estalou, né? Fez o. Então a vaquinha deu, uma, deu aquela balangada. Se der mais uma machadada, vai jogar contra o Atlético Paranaense, o gramado tá horroroso, os caras já começaram a falar do gramado, coisa e tal. Então esse é o momento que o Flamengo precisa aproveitar, embora. A gente está cheio de problemas, cheio de desfalco. mas, amigo, todo mundo sabe disso. Calendário, cartão amarelo, seleção brasileira, uh, departamento médico, isso não é novidade para ninguém. Então, a gente tem que jogar com o que tem e fazer muito com o pouco que nós temos nesse momento. Não tem outro jeito.
1: É, não tem outro jeito, né? É... Tício Gonzalez falando aí. Boa noite, amigo. Cheguei direto do Rio. Isso aqui é quando ele vai para o Rio buscar material para a reforma do sítio, né? Ontem ele estava no sítio. Agora o nosso amigo Tício está no Rio, buscando material ali para a reforma do sítio. Meu ele grande amigo. A estrada.
0: Aí. Ele filmou a estrada e tal, passando pela estradinha e passando um lugar bonito, né? Estrada bonita, cheia de capinzinho verdinho e tal. Tira onda, Chegando né, com
1: companheiro? Com Chegando com material.
0: Tira o material. Acho que não deu para não deu para ver porque o caminhão tava muito pesado, né? Muita coisa, né? Então tem que fazer um negócio lá que é parada grande. Mas o cara tira onda, né? Tiso tira onda.
1: É, um abraço aí para nosso querido amigo Tisso. falando aqui de Tite, cara. Vou te falar, eu não sei de nada de Tite e, e assim no Flamengo. Isso, isso não tá rolando, não, não tá no radar pelo menos nesse momento lá até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, é, não tem Tite, então é, não tem como muito achar alguma coisa. Bom. Continuando falando sobre a partida de amanhã, lembrando a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Ó, Tício Gonzalez é membro aqui, ó, aparece em destaque para a gente, nosso querido Yuri Reis, Gustavo Horta também, mandou um abração para ele aqui, a galera reclamando muito né, do, do, da fala aí do, do Landim. Yuri Reis, Então ó, se tornem membros do Clube do Coluna, ali fixado no chat também ao lado do botão inscrever-se. E amanhã a gente tem de Novo Uniforme, né? E a gente trouxe informações aí da, de como né, foi a escolha. Lembrando que o Flamengo, né, semana passada, divulgou a, 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 novo terceira, a nova terceira camisa, essa que vai ser utilizada contra o Atlético Paranaense. E essa camisa ela traz detalhes que não foram aprovados no Conselho Deliberativo. Aquela faixa vermelha e também a cor que está sendo aplicada nos patrocínios. A que foi aprovada é a camisa lisa, sem a faixa, e a aplicação dos patrocínios, assim como é o nome e o número dos jogadores, elas, são elas, elas foram aprovadas em vermelho. Né? Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, teve uma reunião lá para é, discussão da renovação dos contratos com a Ambev, Brasiline e Tim, o, o Conselho foi questionado né, sobre essa camisa, porque a camisa que se aprova no Conselho é a camisa que os jogadores vão utilizar no campo. No campo. E aí, o vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, pegou a palavra e disse que a sugestão para as alterações partiu da comissão permanente de estatuto e que né, o Landim queria o um manto, alguma coisa rubro-negra na camisa e que a alternativa encontrada para fazer isso foi colocar a faixa. Por conta disso, né, por conta disso tudo, a, a, o manto estava, estava né, com a previsão de ser lançado em agosto, isso sofreu né, é, problemas ali, porque a Adidas teve que produzir essa tal faixa, a aplicação de patrocínio também que mudou e tal, e aí passaram agora para setembro. Mas o que eu quero colocar aqui, acho que é importante falar, né hoje até fiz uma matéria lá para o blog Ser flamengo que é o meu blog lá, e, e explicando, porque tem gente que vai assim, ah, mas isso é bobeira, pô. Aplicação de patrocínio, Túlio. E a, o de respeito, a falta de zelo, cuidado, começa assim, é um patrocínio. Amanhã é um milhão de reais no contrato. Amanhã é uma é uma concessão que o cara vai dar mais para um patrocinador ou para alguma outra pessoa. E assim, não, mas porra, é só uma. E geralmente as coisas começam, é... começam pequenininho. assim, pequenininho. E para vocês terem noção, eu vou eu vou pedir, eu vou compartilhar a tela que vou pedir para a produção colocar na tela, né? É, quando que o, que o conselho interveio, ajudando até mesmo a, a, a própria fornecedora, tá? De material esportivo. De, livrando Adidas de um prejuízo milionário em 2018. E isso, essa, essa preocupação com os detalhes, cara, é zelo pelo manto sagrado do Flamengo, pelo estatuto do Flamengo, pela história do Flamengo, né? E como eu tô colocando aqui, começa nessa coisa de ah a porra é a aplicação do patrocínio é uma faixa e isso escala para coisas maiores amanhã né e, e, e aí o presidente do conselho deliberativo do Flamengo fica com raiva mas ele ontem não deu um pio ele deveria de ofício né exigir que o o, o conselho fosse respeitado tá produção compartilha a tela aí é... Então, ó, hoje lá no, no, no blog, coloquei. Relembre quando o Conselho do Flamengo interviu na aplicação de patrocínio e também de camisas, né? Em 95, se eu vendo essa camisa, essa camisa acabou virando icônica, né? Peça de, de colecionador. Em 95, a Umbro, né? Era ano do centenário do Flamengo, produziu essa camisa. Essa camisa tinha sido rejeitada pelo Conselho. Sabe qual foi a atitude? Manda recolher. Já tava nas lojas. Teve gente que chegou a comprar. Recolhe. O Flamengo nunca usou. Em 2016, o Flamengo, vocês vão lembrar, o Flamengo tinha feito a parceria com a Clipper e com o iFood. E os valores daquele patrocínio, que eram curtos na ocasião, eram valores baixos. Então, a gente foi convocado... Olha só, os caras convocaram o conselho somente para aprovar a aplicação do patrocínio do iFood no manto que estava fora do padrão do uniforme. Eu saí de casa, fui lá só para isso, porque os valores não cabiam ali no Conselho, porque eram valores muito baixos. Lembra daquela homenagem que o Flamengo fez também em 2016 para a Chapecoense, colocando o símbolo da Chapecoense, escrevendo Esplendor no manto? O Conselho também foi convocado para ir lá aprovar essa homenagem, também porque o, 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 o manual o exigia. Em 2018, essa camisa branca que está aí aparecendo na tela, que tem os detalhes em vermelho, ela foi aprovada no Conselho do Flamengo com Adidas em preto. Em 2017, aí a Adidas foi lá, Mandou produzir a camisa Quando eles foram ver, falou Caramba, meu irmão, a camisa não foi aprovada Com vermelho, e a camisa já ali para Já sendo já distribuída Para a loja e tal, porque o lançamento era em maio De 2018 Aí eu coloquei aqui em detalhes ó, O conselho foi convocado Para uma reunião no dia 11 tá? A venda que começa, começava No dia 25, e a camisa estreou no dia 31 Eu lembro até hoje Lá um dos representantes da Adidas Na reunião do conselho, eu lembro que eu estava lá o cara agradeceu ao Conselho do Flamengo, pediu desculpas e falou assim, olha, vocês tiraram o Flamengo, tiraram a Adidas de, um, de, um, de uma, um prejuízo milionário, porque a gente ia ter que mandar produzir a camisa, conforme o Flamengo aprovou. Porque a alegação, segundo a informação do UOL, né, é, eles, eles fizeram uma apuração, a alegação é de que não. Eles aprovaram lá o, o design da camisa, o, o Conselho aprovou, mas o patrocínio não entra e é mentira. E aqui eu também conto, na matéria, a história né, do Manual de Padronização de Propaganda nos Uniformes do Flamengo. Irmão, você não tem noção? Eu não mostro esse documento, porque esse documento é um documento interno. O que, que, é, o que, que é propaganda? O que, que é patrocínio? Qual o espaço de patrocínio? O tamanho, o centímetro? Qual cor pode ser aplicado na camisa? Irmão, tudo! Tudo! E um trabalho que foi feito depois que é a Batavo, quem lembra da Batavo em 2010? Eu conto a história aí de como foi aprovado o patrocínio da Batavo e tal. Depois daquilo ali, os caras falou, cara, não, isso é um absurdo a gente tem um patrocínio né, que, que descaracteriza a camisa do Flamengo. Em 2011, o Flamengo teve sei quantas versões de camisa. Aí, em 2011, isso, isso dando muito crédito aqui ao Eduardo Vinícius, um dos maiores colecionadores, um dos caras que manja o mundo da história do Flamengo, ele, o Conselho Deliberativo na época autorizou a criação de uma comissão especial para criar, criar o texto que foi aprovado em 2013 e passou a, a valer em 2013. Então, cara, tem uma galera lá no Flamengo que se preocupa com esse zelo, que tem esse cuidado. E Landim está passando por cima do Estatuto do Flamengo ou quem quer que seja comissão de estatuto... Não tem poder de aprovação. Comissão de estatuto não representa os conselheiros no, no que se refere à aprovação, porque o plenário é soberano, o plenário tem que ser respeitado O presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, é um frouxo. tá deixando o Landim passar por cima. Eu repito, vai ficar puto porque quinta-feira eu vou na reunião? Ah, vou... É um frouxo, porque nada fez e ontem nem falou nada. tá deixando os caras passarem por cima do Conselho mais uma vez, de respeito no Conselho Deliberativo. E se vocês não ligam para esses detalhes, eu ligo e outras pessoas ligam, saem de casa, dou o seu tempo para chegar lá e ter uma, uma, uma decisão de respeitada. Ou então não precisava da gente aprovar. Fizesse a camisa que o Landim quer, né que aí o presidente do Conselho Deliberativo se cala quietinho, porque ele é apoio político e fica quietinho. E se quiser me punir, pode me punir, porque o que vocês mais sabem fazer, ao invés de cumprir o estatuto, é perseguir conselheiros do Flamengo. E isso a gente sabe que vocês lembram bem. Não à toa, estão super felizes com, a, com esse técnico que não consegue treinar o time. E se formos campeão da Copa do Brasil, será apesar do treinador e muito apesar de vocês. Porque o que vocês fazem é desrespeitar a história do Clube de Regatas do Flamengo, rasgar, limpar a bunda com o estatuto do, do Clube de Regatas do Flamengo e o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Cid, é um frouxo. Isso aí, eu, desculpa aí o desabafo, mas eu tinha que falar tudo isso aqui. Peti, você está com a palavra.
2: Mas nem falar muito, né? Não tem nem o que falar, você já falou tudo aí. E tem que ser o que é aprovado tem que ser respeitado. Como você disse, vocês o, e vocês foram muito muito felizes vocês falaram, começa pequenininho, de respeito o negócio aqui, de respeito a outro ali. Aí quando você for ver, meu camarada, tá o um negócio grandão, então e, e sem contar a falta de respeito das pessoas que vão lá, né? Aprovar o, né? Aprovar o negócio. E essa, na minha opinião, é a maior falta de respeito. Que você vai lá, né? reúne todo mundo, você sai da sua casa, dou o seu tempo, vai lá para aprovar, e daqui a pouco você vê um negócio diferente lá, aí você fica, pô, minha minha, minha a, o nosso voto não serviu para nenhuma, não, não serviu para você... nada.
1: Aqui, vocês estava aqui no dia que a gente divulgou aqui, pô, a camisa que o Flamengo vai, vai jogar, não sei o que, eu falei, Ué, gente, essa faixa não tem, pô, essa faixa não foi aprovada, eu peguei, eu peguei a camisa na mão, e aí, só, só lembrando, desculpa te derrubar Petit, em 2018, a gente saiu de casa para poder, é, os caras colocarem em pauta para trocar a conta da Adidas, cara, o cara poderia alegar isso aí na época, só isso, ó, o iFood era ó, não sei quantos centímetros que tá fora da padronização, por mais chato que seja, pra mim é um respeito e um zelo pelo manto sagrado do Flamengo, cara, claro entendeu? Pra, pra, pra gente não pegar a nossa camisa virar a camisa do Corinthians, lembra, lembra, camisa do Corinthians, avanço, não sei aonde, não sei o que, tinha tudo na camisa e você, pra quê? Pra sobressair o CRF do Flamengo, para o preto e vermelho sobressair, não ficar saindo um montão de patrocínio igual louco, entende? E aí os caras, cara, simplesmente de respeito, pode parecer uma coisa boba, alguns vão olhar dessa forma, mas é zelo. E, e, e como a gente estava falando aqui, isso começa nos pouquinhos, e aí vai escalando, né? Certíssimo, Túlio. Mestre Nasa, você que é a voz da sabedoria, depois do provavelmente eu posso até ser punido aí, mas dane-se, pode me punir. É, o que eu estou falando aqui é um fato Ontem, o presidente do Conselho Deliberativo, quando um conselheiro pediu a palavra para questionar sobre a camisa, ele que deveria responder, ele deveria responder, e quem se ofereceu para responder foi o Gustavo Oliveira, o vice de Marte, ainda dizendo que a comissão... Quem na comissão de estatuto, se alguém me provar, que lá no Estatuto do Flamengo, está lá que a comissão de estatuto tem poder para falar por alguém, eles falam por eles. Tanto que, só para explicar aqui, Nazário, quando, por exemplo, ó, eles vão lá, apresenta a camisa, a comissão de uniforme, ela vai lá e fala assim, olha, camisa da cor cinza, com detalhes tal, 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 patrocínio vai ser aplicado na cor vermelha, o tamanho da homoplata está em conformidade, o tamanho do patrocínio aplicado no ombro está em conformidade, no macho está em conformidade. A gente recomenda, o nosso parecer recomenda a aprovação dessa camisa. E eles podem fazer o contrário, olha, o nosso parecer recomenda a reprovação né? Ou a ah, não, depende do termo. Por quê? Porque eles não têm poder de veto. Eles são. É, a, tanto a comissão. A, comi a única diferença da comissão de estatuto para a comissão de uniforme é que a comissão de uniforme é uma comissão provisória e de estatuto é permanente. Mas o poder, a atribuição é o mesmo. Ele é um comi um, uma comissão que assessora o Conselho Deliberativo. Então, ele é um, um órgão consultivo. Ele é um órgão que é, 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 emite pareceres teoricamente, você vai ter pessoas especialistas em marketing, em moda, dentro dessa comissão do estatuto. Sei lá, advogados, pessoas que manjam o estatuto lá, para eles darem um parecer técnico, profissional, para o conselheiro do Flamengo ter embasamento na hora dele votar sobre determinado assunto no que diz respeito àquele tema. Então, é, é, ninguém da comissão de estatuto não representa para chegar lá e falar, não, a comissão de estatuto aqui quer botar uma faixa o Landim, que... Landim não tem esse poder, não tem esse poder. O Conselho Deliberativo é soberano e independente.
0: Não existe nada pior do que o, o extremismo, né? E a gente vê que inúmeras guerras elas surgiram por causa disso, né? O fanatismo, o extremismo são coisas que ela ela acaba levando para na minha terra chamado de Arenga. E eu acho que as palavras do, do Túlio são fantásticas e traduzem a, a mais absoluta verdade. E, infelizmente, a imagem que eu tenho do, do senhor Landim é aquela do aeroporto. Aquela que faz assim, ó. Essa é a imagem dele para mim. E o pior é que é o, o, o representante do grupo que poderia... É, é, ter oposição a esse ato não falou nada assim, conforme o, o, o poeta está tá alegando para a gente está tá versando para a gente né? então infelizmente o Flamengo está passando por esse momento o que, o que nos consola é que como dizia Chico Xavier tudo na vida passa e isso também vai passar é, a gente né? a gente não tem o que falar da parte financeira, eu acho que é, o oxigênio financeiro do Flamengo é bacana, começou lá atrás, tem erros, eu acho que isso faz parte. Agora, esse ato, né? e eu me lembro que quando você falou assim, essa faixa não, não tinha lá no Conselho, não, a gente não via essa faixa. E eu falei assim, agravado, tá foi exatamente o que eu não gostei, não tem a ver é uma coisa que ficou desconexo, né? visualmente falando, ficou uma coisa que não, 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 não deu liga, né? e aí eu falei naquele momento, bom, já que é um adesivo, eu não compraria com a faixa, não há... até falei a seguinte frase, para mim o menos é mais, eu não gosto de uma camisa muito papagaiada, né? que foge da característica do, do Flamengo, e a camisa preta com aqueles detalhes ali, conforme o, o Nutella do, do Simon gosta de falar, fruta cor, eu acho que até aí, beleza. Agora, a faixa, acho que sai muito, muito da, da, da característica do Flamengo, né? Sai muito da nossa tradição, aquela camisa mais tradicional. Tem muito frufru. Eu não... não, não adoro Nutella, mas não sou um torcedor Nutella. E, é, infelizmente, a gente ainda está sob o... o... O, a batuta do, do senhor Landim, que infelizmente em termos de futebol, né, em termos de organizar o que o que a gente tem mais é, 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 o que a gente tem mais zelo, né, infelizmente ele não é um modelo de respeito. Ele não respeita a camisa do Flamengo, o manto sagrado com essa atitude. Ele não respeita os torcedores menos abastados, vide os valores inaceitáveis da final da Copa do, do, do Brasil e é um cara que não faz questão de trazer esse torcedor para perto, a origem do Flamengo. Né? Assim como todas as outras torcidas, a maior parte da torcida é feita por torcedores que financeiramente não, não, não são... É, não são não são bem assistidos né a gente tem ainda mais com mais de 40 milhões de torcedores a gente tem uma parcela muito grande de torcedores que são pobres e que é, é, torcem para o Flamengo mas esse público ele não é olhado né ele não tem mais atenção ele na verdade na verdade no fundo no fundo com os com os longos anos do futebol ele não, nunca teve muita atenção, mas ele ainda era ouvido. Ele ainda tinha a, a premissa de poder entrar no estádio. Na geral, é desconfortável, no nível muito baixo do, 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 do nível do, do campo. O, ontem o Petit e o Poeta falaram dessa questão, né, da altura que você via só a chuteira do cara. Então, essa era... Mas ainda assim o torcedor ia no Maracanã, ia curtir, ia fazer sua festa. Hoje nem isso pode. Então a gente vê que não prestigia a torcida, a gente vê que não prestigia o uniforme, a gente vê que não prestigia o amor pelo clube. E aí não adianta vir falar aquele monte de balela e daqui a pouco, no final do ano que vem, antes da eleição, vai falar, olha, nós fomos campeões disso, daquilo, coisa e tal. Tivemos uma campanha que foi muito vitoriosa, coisa e tal. Mas, na verdade, quando a gente precisou efetivamente do senhor Landim, a gente não teve a, a, a devida atenção dele. É lamentável, né? Mas, vou repetir a frase do Chico Xavier, tudo na vida passa e isso também vai passar. Está acabando, daqui a pouco isso vai terminar.
1: E assim que Zico lhe ouça, né? Engenheiro Plat falando aqui, né? Brief é um conjunto de informações, uma coleta de dados para o desenvolvimento de um trabalho isso se aplica em design de produto. Minha filha trabalha com identidade visual formada na área. Inclusive, ali na, no dia, né é, eles agora fazem uma coisa legal lá no, nas reuniões, que é explicar o conceito da camisa. E o conceito explicado lá não tinha nada a ver com, esse, com essa faixa vermelha. Né? É, tipo assim, botaram uma faixa vermelha ali escrito, sei lá, rubro-negro, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, tiraram da cloaca, tá ligado? Tipo assim, ah precisa ter alguma coisa. Cara, o, 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 a aplicação do patrocínio em vermelho né? Que, como eu falei, é, já era contra o manual, mas o, 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 o plenário ele é soberano. Então ele aprovou com a aplicação. Deixaria a camisa rubro-negra. Deixaria a camisa rubro-negra. Quem quiser ter a camisa rubro-negra, comprava com o patrocínio vermelho. Não tem várias opções lá vendendo lá. Comprava. Não tem? então esse papo. Ah, mudou aqui porque botou uma faixa vermelha. Nada. Tipo assim, pegaram. É como se fosse um alienígena na camisa. Porque a terceira camisa ela tem esse. Sacou de. De ser algo mais comercial, de fugir da, da, das tradições, de ser algo... Então, essa coisa... Ah, a camisa tem que ser preta e vermelha mesmo. A camisa tem que ser preta e vermelha. É a número um. E a número dois tem que ser branca. Tradição ali. Você pode até botar, fazer uma ousadia aqui ali, mas tem que seguir a tradição. A terceira ela é essa coisa mesmo. Você vai lá, mete um furta o bagulho vai brilhar com a luz aqui ali e tal, não sei o quê. Achei a ideia legal. Somente poucas equipes no mundo lá patrocinadas pela dívida que tem e tal... E aí o cara vai lá, ó, mete um vermelho aí, porque eu quero aí um vermelho. A comissão de estava fora alguém fala, aba, tira aí e bota. Mano, é, é surreal isso. é até já... uma dupla face,
2: né, aquilo ali, uma dupla
1: face. Porra, né, dupla... É. Nada a ver, mano. Assim, nada a ver. Você olha assim, nada a ver aquilo ali. Nada a ver, não tem sentido nenhum aquilo ali, cara. Não tem sentido nenhum. Bom, vamos aos palpites. Olha o coração, meu irmão. Não, eu tô calmo, pô. Nervoso eu tô quando eu quero quebrar tudo. Aí eu tô nervoso mesmo. Por isso que eu nem, nem quis ir para reunião do Conselho ontem. Porque, porra, meu, eu vou. Quinta-feira vou ter que olhar para a cara deles e eu vou publicar esse recorte aqui com o título: Presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo se acovarda, né? E deixa passar camisa, né? É, que não foi aprovada pelo Conselho. É isso, pô. É minha opinião. Se você não puder dar minha opinião, você pega lá no Flamengo, impõe uma ditadura e acabou. Minha opinião é que ele é frouxo. E é frouxo, e repito mil vezes: frouxo, frouxo, frouxo. Entendeu? Se você não puder dar essa opinião assim como ele pode achar um montão de coisa de mim também. Aí vale, só não posso chamar ele de ladrão, assim como ele não pode me chamar de ladrão, porque tanto de lá pra cá ou daqui pra lá, iria ter que ter uma comprovação, né? Bom, é, eu começo 2 a 0 o Flamengo aqui copiando o nosso amigo tio Alô, Tiso! nosso na hora dele. 2x0 o Flamengo, um gol do... um gol do Gabi e um gol do Bruno, Bruno Henrique. Não. Bruno Henrique não joga amanhã. Um gol do Gabi e um gol do Gerson.
2: Amanhã eu
0: vou
1: de 2x1 um, com
0: dois gols do Pedro. 2x0. 2x0, Na... como diz o nosso querido poeta, du dublete, que você fala,
1: né? Dublete Não, eu... de Gabigol. Rafa, 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 Rafa Benite. Gol de quem? Gol de quem? Gabigol. Gabigol. Então, ó, a produção colocou que vai ser 3x1. Pedro Gabigol e Everton Ribeiro. Pizza no forno: 3x0. Flamengo, Tício Gonzalez: 2x0. Vamos mandando aí, galera: o, o, não só os gols, né? mas, é, mas também os autores. Tem que acertar até o, o placar também para ficar bonito os trabalhos. Né? A produção falou para gente acabar que tá doido para ver o jogo da seleção. Olha isso aí. aí
0: não, não, é que ele, ele vai fazer xixi. Ele tá apertadinho para fazer xixi. Ele,
1: ele tá vai assistir. Ele falou, falei nada, Gustavo Orta falou que vai ser 1 a 0 o gol do Gabigol é, Bom, galera, amanhã 9h30, produção, já joga o link aí pra galera aí da nossa transmissão de amanhã Rafa Benítez, o brabo no comando Rafa Benito no comando o brabo tem nome, toda a equipe do Coluna já desde as 7h30 da noite, trazendo todas as informações para vocês, acompanhem tudo também colunadofla.com nas redes sociais falando em redes sociais. Peti, é para te seguir no Instagram, você tá seguindo o pessoal de volta, enquanto isso a galera vai, já vai salvando o tem tudo.
2: muita gente lá, e quem, tiver, ah. quem vê, tiver vendo o programa, só falar, Peti, tava te vendo no programa lá com você que de volta, imediatamente, hein? Olha só, sem reclamação, não reclame aqui, pelo amor de Deus.
1: Bora. Não, mas eu tava olhando aqui, Peti, aqui, ó, ó, eu tava olhando aqui o, o perfil, e aí tá aqui, ó, 11 mil, ó, vou dar... 11.409 seguidores, 2.899 que você está seguindo. Você não acha que está uma discrepância é? um pouco? Um Ai, pouco é, é
2: que agora, agora com, essas, com, com essa do tapetinho que cresceu legal, né? E tem um botafaguense que, que ele diz né, que ele tem 22 anos e nunca viu o time dele ser campeão. E o irmão dele que tem oito. Já viu muito mais título do que ele. E esse cara me trouxe lá uma porrada de seguidores lá.
0: Olha ah lá, ah lá olha Ô, oh, poeta, ah, você já ouviu? É. Você, já, você já ouviu? Já ouviu? Você, ah, você ah, lembra ah. daquele samba? Você lembra daquele samba assim? Caô, Sim. meu pai, caô. Caô, caô. Isso aí é, é bom, aí, é <risos>
2: <risos> aí, tu consegue ler a legenda ali da... Dá foto com meu filho ali?
1: Espera aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar aqui. Pera aí. Ensina a criança num caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22.6. Está aí, ó.
2: Mas deixa aí a galera aí que, que deixa o filho ser mais caído, botar foguense. Não dói agora, não. Mais tarde, parceiro, o moleque tá lá cheio de trauma.
1: <risos> então, ó, essa parada já tá aí, um abraço pra geral, amanhã a gente tá de volta, peti, mexe nasa, é nóis, tudo nosso e nada deles, e simbora que o couro vai comer, aqui não tem essa, a gente larga o aço, isso não é samba, isso é ponto de macumba, mexe no, nasa, é isso aí, é, ah, para, é, caô. é, caô, cabecilha aí, ó, salve, salve, rapaziada, tudo nosso.
2: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.